0: 曹操却认为崔琰应该悔罪，不应该生气，于是再下一道命令，叫崔琰自杀。崔琰有一位老同事，官居丞相府东曹院的毛玠，十分为崔琰不平。有一天，毛玠遇见一家男女老少被押走在路上去做官奴婢，他问了一问，原来是这家有一个男子因犯罪而刺花了脸。在外地当官奴做苦工，私逃回家被本地的官厅发觉，官厅就依照当时的法令，把这个私逃回家者的家属都逮捕了来，全数处罚为官奴婢。毛介的一肚子气，遇到这一根导火线，便按捺不住，让很危险的诽谤的话脱口而出。他说：“使得老天不肯下雨的就是这样的事。”曹操的耳目相当众多，任何人有什么不利于曹操的行动或言论，曹操是很快就知道的。曹操受不了毛玠的诽谤，就下令把他逮捕，交给大理中繇严加讯问。这时候，钟繇已经在关中陕西做过司隶校尉，安抚了韩遂、马腾，回到许县，升官做前军师。于曹操自封魏公以后，当了魏国的大吏。魏国与汉朝的诸侯之国不同，有他的三公九卿小朝廷，是汉帝国之内的一个公国。钟繇与崔琰、毛玠都是好朋友，他为人也十分正直。他奉了命令之后，又不得不遵命办理，对毛玠严加讯问。这一次的讯问，在中国的以及世界的司法制度史。或司法实务史之中，是空前绝后的盛举。钟繇在庭上大发议论，引经据典，说出天汉未必是君王无道，伐民为奴也不是昏君才如此。钟繇表面上似乎是在驳斥毛界的谬论，而言外之意，倒很像是承认毛界的谬论也不无理由。钟繇面恶心善。在发表一大通天人之际的哲学与家族连带负责的刑法理论以后，向毛界提出几个像煞有介事的问题：一，有哪几个人和你一同见到那个脸上刺了字的人？二，这个人的家属被罚做官奴婢，是不是你本来就认识的？三，你在什么情形之下见到这些官奴婢？四，你发感慨。说，使得老天不肯下雨的就是这样的事。你是对谁发出这个感慨？五，那个你对他发感慨的人回答了你什么话？六，你发感慨是在何年何月何日？七，在什么地方？毛界对这七个问题一概避开不答，只要求原告出庭提出证据。倘若证据确凿，死也甘心。钟繇把审讯的经过报告曹操，在这个期间，有毛介的其他朋友桓阶与何洽二人在曹操面前求情，曹操免了毛介的死罪，只革去了他的官职，毛介总算是幸运的。当初倘若曹操能够对崔琰也从宽发落，历史家对曹操的批评也许要好一点。我对于曹操的能力，在前文已有赞赏。他开始起兵，确是为了讨伐奸臣，匡复汉朝。其后由于赏罚分明，威德足以服众，也的确为天下的忠臣义士所主望。他挟天子以令诸侯，用汉献帝的名义铲除袁绍以次的大小军阀，化割据为统一，我们也很难说他完全不对。甚至在他战败于赤壁乌林之时。我们也可以说，他努力与统一并没有错，所错的不是原则，而是技术，低估了刘备的能力与孙权的态度。在他与刘备私人之间，谁负了谁，有待更多的历史家举行一次会审，以取得定谳。他在建安元年，刘备与袁术对垒之时，便以推荐刘备为镇东将军、宜城亭侯。在建安三年十二月，带了刘备打平吕布，自己扩充地盘，也替刘备出气。以后又把刘备升为左将军，叫刘备领豫州牧。他带刘备不能算坏，刘备却参加了董承的密谋，要用政变的手段消灭曹操。曹操在当时建安四年是否兼行以路呢？董承这个人。是否比曹操更忠于汉朝？董承的政变方法是否值得提倡？有没有尝试的可能？这些也许只有刘备本人才可以答复我们。曹操对汉献帝起先也不算坏，汉献帝流落在洛阳，当了强盗头子韩暹、杨奉的傀儡，很苦很穷，有谁去管？袁绍不肯去，是曹操带了兵到洛阳。把这位15岁的献帝迎接到许县来，给他立了朝廷，造了宫殿，供应了一切开销。傀儡，不错，是傀儡。东汉和帝以后的商帝之流，谁不是傀儡？站不起来的皇帝们，不曾以自己的力量打下江山的皇帝们，本来也只有当傀儡的份汉献帝有没有参加董承的政变阴谋？有没有送衣带诏给刘备？难说。汉献帝于建安十九年，却很可能参加了福皇后向福完写信建议诛曹操的事，也可能并不知情。福完是琅琊郡东武城人，经学大师福生的苗裔，大司徒福湛的八世孙，世袭不齐侯。本人是汉桓帝阳安公主的驸马，官居屯骑校尉。福完接到女儿的信，始终不敢有所举动。也不忍心告发女儿，把这件事埋藏在自己的心中，于建安十四年带进了坟墓。伏皇后为什么想除掉曹操呢？因为在建安四年年底、建安五年年初的董承事件以后，曹操曾经向汉献帝三番五次要去了董承之女董贵人加以杀害。董贵人当时身怀六甲，汉献帝向曹操求情无效。福皇后很有兔死狐悲之感，这才决定写信给父亲，做十分大胆的建议。建安十八年，曹操自封为魏公。十九年十一月，有人告发福皇后的这么一回事，曹操派遣御史大夫西律和尚书令华歆带兵进攻，捉福皇后。《曹蛮传》说，可怜的汉献帝仅,仅仅能够把福皇后藏在腹壁之中。就是双层的墙壁，这是极幼稚的一种办法。西律与华歆怎么会不到处搜寻呢？华歆打开了这腹壁，揪住福皇后的头发，牵她出来，牵过献帝的面前。福皇后求救，献帝说：“我自身难保，不知道这条命什么时候完结。”西律与华歆都曾经是名满天下的文人，却也做了这种助纣为虐的事。不过，他们名为汉朝大臣，实为曹氏家奴。当了家奴，怎能不做家主所吩咐的事？关键在于未能于曹操自称魏公之时，以一死成全自己的名节。死不是容易的事，千古艰难为一死，而且从容就义比慷慨赴死更难。伏皇后被捕以后，他与献帝所生的两个皇子。以及哥哥福典及福氏一族一百多人一起被杀。曹操当得起“心狠手辣”四个字。这时候，曹操早已把三个女儿都送进了宫中当贵人。福皇后被杀以后，曹操叫献帝在三个曹贵人之中选择一个做新的皇后。献帝无可奈何，就指定了中间的一个做皇后。这位曹皇后单名一个“杰”字，她的姐姐叫曹宪，妹妹叫曹华。曹皇后虽则是父亲姓曹，却很忠心于夫家刘氏。曹丕篡位之时，好几次派人向他索取传国的玉玺，他不肯给。最后一次，他知道不能不给，就把玉玺摔到楼下，哭着大骂：“天不会保佑你的。”曹操另有一个女儿，是家乡的小老婆刘氏所生，后来嫁给了夏侯惇的儿子夏侯林。曹操还有一个侄女，嫁给了夏侯渊的儿子夏侯恒。曹氏的女子能够嫁到夏侯氏家做媳妇，可见曹操的父亲曹嵩不是从夏侯氏家里抱过来当曹腾的养子的。陈寿似乎是有意开玩笑，一方面在《武帝纪》里说。关于曹嵩，没有人能查出他的生出本末。另一方面，他又把两位夏侯氏将军及其子孙与曹仁、曹休、曹洪、曹真及其子孙和谐在一起，称为《诸夏侯诸曹传》。陈寿似乎在暗示夏侯氏与曹氏本为一家，却又明白交代曹氏有女儿嫁到夏侯氏家。我认为陈寿不应该如此。在他那个时候，想找出曹嵩的生出本末不是很困难的。曹植的儿子曹志以及被封为陈留王的魏国最后一个皇帝都建在人间。陈寿又故意不肯交代曹仁、曹洪与曹休这三个人的父亲是谁，只说曹仁是太祖的从弟，曹洪也是太祖的从弟。而曹休是太祖的祖子，这是什么意思？陈寿不仅对姓曹的不起，也对我们千百年后的读者不起。陈寿在《三国志·朱夏侯朱曹传》里面说，曹仁、曹纯、曹洪都是曹操的从弟，却不曾交代这三位从弟的父亲是谁、祖父是谁，和曹操究竟有什么样的关系。陈寿仅仅说出曹仁与曹纯是亲兄弟而已。王沈在他的《魏书》里告诉我们，曹仁与曹纯的父亲是长水校尉曹炽，曹炽的父亲曹仁与曹纯的祖父是颍川太守曹褒。这位曹褒是否也是曹洪与曹操的祖父呢？王沈在《魏书》里只说了曹洪有一个伯父叫做曹鼎。当过尚书令，不曾记载下曹洪的父亲是谁，祖父是谁，因此我们没有方法断定曹仁、曹纯的祖父曹包是否也是曹洪的祖父。剩下来的问题是，曹包与曹操有没有血统上的关系？他可能不可能也是曹操的亲生祖父？郦道元在《水经注》里说，曹操家乡谯县有曹腾兄冢。冢东有碑，上面刻了“汉固颍川太守曹君墓”。这一位颍川太守曹君，应该就是王沈《魏书》中的颍川太守曹褒。《水经注》而且也记载了，在颍川太守曹君墓的北边，又有一座原子制的冢。冢旁的碑题作“汉固长水校尉曹君之碑”。这一位曹质。也毫无疑问是曹仁与曹纯的父亲长水校尉曹植。郦道元之所以断定曹褒是中常侍曹腾的哥哥，想必有他的理由。曹褒与曹腾既然是亲兄弟，他们的父亲是谁？《太平御览》所引司马彪的《续汉书》说曹腾的父亲叫做曹蒙，《金本三国志》裴松之注所引的《续汉书》把“蒙”字。俄刻成杰字。曹猛有四个儿子，最小的一个叫做曹腾，字季兴，其余的三个名叫做什么？司马彪不曾说，司马彪只说他们三人的字：伯兴、仲兴、叔兴。曹褒倘若却是曹腾的哥哥，应该是这三个什么星之中的一个。曹操的亲生祖父，以及曹松的亲生父亲，似乎也应该是这三个什么星之中的一个，甚至就是曹包。在曹包的坟墓之旁，有他的两个儿子长水校尉曹植与叶者曹寅的坟，没有太尉曹松的坟。倘若曹松也是曹包的儿子，他的坟是不是也应该设在曹包的旁边呢？不可以。他的坟应该设在过房父亲中常是曹腾的坟的旁边，不可以设在亲生父亲曹褒的坟的旁边。尽管如此，这个问题并未解决。曹操的亲生祖父曹松的亲生父亲是谁，有待于今后考古家从地下发掘出新的史料来予以答复。至于曹休，他只是曹操的一个族子而已，扯不上很近的血统关系。我们也就不必多啰嗦了。关于曹真，陈寿却交代得颇为清楚。曹真本不姓曹，姓秦，是秦少的儿子。曾经有敌人追捕曹操，追到了秦少的家里，秦少说自己是曹操，因此而被捉去，牺牲了性命。曹操收养秦少的孤儿，取名曹真。曹操把曹真抚养成人，如亲生儿子一样。事实上，他信任曹真甚于自己的任何一个儿子。他给曹真兵权，先后任命他做偏将军、中监将军、中领军、征蜀护军。曹丕篡位以后，又屡升曹真，升到中军大将军，加官己事中。曹丕死时，把儿子明帝托给他，叫他与陈群、曹休、司马懿同为顾命大臣。明帝死时，又把养子曹芳托给了曹真的儿子曹爽，叫曹爽与司马懿同为顾命大臣。曹家的事姑且写到这里为止，其余的放在司马懿父子的故事里面。